0: vanuit de ruimte naar onze planeet kijkt... en sommige Nederlandse mensen die in de ruimte zijn geweest... kunnen daar heel lyrisch over vertellen... dan is de aarde adembenemend mooi. Zoiets ongeveer. Hij is wat platgedrukt nu, maar... adembenemend mooi is onze planeet. Alleen wat je niet ziet vanuit de ruimte is... dat deze planeet in al zijn schoonheid, besmet is met een hele ernstige ziekte. De zonde. De zonde die alle aspecten van, van de maatschappij op deze planeet heeft doordrenkt. En op die van zonde doordrenkt de wereld, in die van zonde doordrenkt de maatschappij op deze planeet, moet je als christen je weg zien te vinden. En wordt er ook nog, Groei van je verwacht. En dan is het logisch dat mensen zich gaan afvragen, nou kan God ons dan niet beter wegnemen van deze planeet? Of, of misschien is het wel handig dat hij nu toch echt heel snel terugkomt, want het wordt wel heel erg. Persoonlijk waag ik te betwijfelen of het steeds erger wordt... Ik heb meer de indruk dat de informatiestroom over al dat erge steeds sneller en groter wordt. Zodat we vandaag alles weten wat er op deze planeet gebeurt. En 100 jaar geleden wist je misschien twintig jaar na de tijd van iets wat er in Australië of stand had plaatsgevonden. Dus de impact van alles is wel veel groter. Maar ja van deze planeet weggenomen worden of Jezus terug laten komen, daar gaan wij niet over, hè? Frustreert u dat wel eens? Ja, dat is in Gods hand. En tot die tijd zullen we het ermee moeten doen op deze wereld. Gelukkig heeft God daarvoor gemeentes bedacht, zodat je elkaar bij de hand kunt houden en, en met elkaar op kunt trekken en elkaar af en toe weer overeind kunt helpen. En zoals in dat kinderfilmpje, af en toe even een kruiwagen aan kunt drukken, om iemand dan toch ergens te krijgen zodat er hulp is. Ja. Het bijzondere is dat Jezus hier van alles over zegt. In Johannes 17, vlak voordat hij gearresteerd wordt en de kruisdood moet ondergaan. Bid Jezus het hoge priesterlijk gebed. En een stukje daarin is dit. Johannes 17, vanaf vers 11. Ik ben al niet meer in de wereld. Ik ga naar u toe. Maar zij, zegt Jezus over zijn discipelen, zij blijven wel in de wereld. Heilige Vader, bewaar hen door uw naam. De naam die u ook aan mij gegeven hebt, zodat zij één zullen zijn... Zoals wij één zijn, hè? en let goed op, er staat geen S achter die één. Daar gaan we elke keer weer het schip in met elkaar, maar er staat geen S achter. We hoeven het niet eens te zijn. Het gebed van Jezus was dat we één zijn in al onze verschillen. En dan weet Jezus verder. En dan zegt hij, zolang ik bij hen was, heb ik hen door uw naam die u mij gegeven hebt bewaakt en over hen gewaakt. Geen van hen is verloren gegaan, behalve hij die verloren moest gaan, opdat de schrift in vervulling ging. Daarmee heeft hij het over Judas. Nu kom ik naar u toe en ik zeg dit terwijl ik nog in de wereld ben, opdat zij vervuld worden van mijn vreugde. Ik heb hun uw woord gegeven. De wereld haat hen omdat ze niet bij de wereld horen, zoals ook ik niet bij de wereld hoor. Ik vraag niet of u hen uit de wereld weg wilt nemen. Let op, hè? Jezus zegt dat expliciet. Ik vraag niet of u hen uit de wereld weg wilt nemen, maar of u hen wilt beschermen tegen de duivel. Ze horen niet bij de wereld zoals ik niet bij de wereld hoor. Bijzondere verzen. En dan, uh, even naar de HSV, de herziende statenvertaling, daar wordt het iets duidelijker. Wij zeggen zo gemakkelijk, het spreekwoord, hè, wij zijn wel in deze wereld, maar niet van deze wereld. Of we zeggen tegen elkaar, we zijn niet van deze wereld, maar wel in deze wereld. Weet je dat dat nergens in de Bijbel staat? Zo expliciet als wij het zeggen, hè? Zoek dan maar eens om, om een bijbeltekst dat we niet van de wereld, maar wel in de wereld zijn, die is er niet. Maar het is een afgeleide uit Johannes 17. Wij blijven in deze wereld, heeft Jezus gezegd, en we horen niet bij deze wereld. Of zoals deze in de vertaling zegt, we zijn niet van deze wereld. En daar zullen we het mee moeten doen. En dan hebben we gezien dat Jezus zegt, ik vraag niet of u hen uit deze wereld weg wilt nemen. En dan denk je, maar we hebben net gedacht: van nou, als je naar die mooie planeet kijkt en als je realiseert hoe het doordrenkt van zonde het is, dan kunnen we toch veel beter maar eruit gehaald worden, of niet? En Jezus zegt: Ja, maar ik bid niet of u hen uit deze wereld weg wilt nemen. En dan denk je, als, als gelovige in al dat gedoe, maar moeten we het dan helemaal zelf doen? Nee. Nee, want Johannes 17 gaat namelijk verder met een heel belangrijk zinnetje. In vers 17, daar bidt Jezus, heilig hen dan door de waarheid. En dan zegt hij er even bij, uw woord is de waarheid. Dus niet jouw mening of mijn mening, niet ons huishoudelijk reglement of onze statuten, niet wat jij of ik ergens van vind, maar het woord van God is de waarheid, zegt Jezus. En het wonderlijke van het woord van God is dat Katrines dat kan lezen en iets kan zien in een tekst. En dan kan ik dat ook lezen en dan denk ik, nou ik snap niet hoe Katrines erbij komt. Geen idee, maar het is wel het woord van God. Het is door jou heen kan het iets brengen. En ik kan hier iets staan te roepen dat jullie allemaal denken van hoe komt die erbij? Ja, dat is het woord van God door mij en, en, en zo heeft het woord van God altijd in alle situaties voor iedereen iets te zeggen, door iedereen iets te zeggen. Dat kun je niet uitbesteden aan een spreker, allemaal zullen we ons in het woord van God moeten verdiepen en vanuit het woord van God kunnen we elkaar bemoedigen. En dat is altijd waarheid, ook als je het er niet mee eens bent. Mooi hè? Bijzonder. En, en als je dan even iets verder zoekt, dan denk je wat heilig hen, door de waarheid. Wat betekent heilig hen? Als een Joodse vader van een gezin een offer wilde brengen aan God. dat geldt niet alleen voor Joodse vaders, geldt gold voor alle vaders van paterfamilias. Uit alle mogelijke religies, uit alle mogelijke tijden. Als je iets wilt offeren aan je godheid... ...dan heilig je dat. En wat betekent dat? Dan zet je het apart. Je zorgt dat het net als voor de hengstenkeuring... ...keurig gepoetst wordt, gekamd wordt, gevlochten wordt... ...dat het zo mooi mogelijk is... ...apart gezet... ...voordat het aan God beschikbaar gesteld wordt. En in de vertaling van het boek... ...kom je het eigenlijk alleen maar een keer tegen zo. In 1 Corinthe 1, vers 30... Dankzij God hebt u nu uw leven in Christus Jezus. Dat hebben we ook gezongen in, de, in dat prachtige lied van zo net. Hij geeft u wijsheid en door hem staat u rechtvaardig tegenover God. Realiseer je dat wel eens op een dag dat je het zwaar verkloot hebt en dan denkt van, nou maar door Jezus sta ik rechtvaardig voor God. Man. Ga je wel eens helemaal uit je dak dat je dan denkt, van nou heb ik het vandaag niet zo best gedaan. Ik ben niet aardig geweest voor mijn vrouw of voor mijn kinderen. Of... Nou bedenk het maar. En dan lees je deze tekst en dan denk je, ja, toch sta ik rechtvaardig voor God. Nou dan zou je toch als christen helemaal uit je dak moeten gaan. en Wauw, man, wat een God hebben wij. Rechtvaardig voor God. Hij heeft u, zegt Paulus, hij heeft u apart gezet. En bevrijd. Alles dankzij hem. Je bent apart gezet. Je bent niet apart. Ja, vast ook wel. Maar je bent apart gezet. Door Jezus. Geheiligd. Apart gezet. En, en, en hoe maak je dat nou heel praktisch duidelijk? Nou daarvoor neem ik jullie even mee naar mijn volkstuin. Niet voor het eerst... Dus, veel plezier met mij op mijn tuin. We hebben gehad de kiemfase. Het plaatje is het hier niet meer, maar de kiemfase. Die hebben we gehad. En de kiemfase die heeft opgeleverd mooi gekiemde zaden. Mooie plantjes. Opgegroeid in een beveiligde omgeving... Met veel zorg. En veel extra voeding. En nu zijn het mooie plantjes geworden. Maar ja, toen brak de groeifase aan. En, en, en dan kom je in dit kleine piepkluitje kom je niet verder. Dus er moet iets gebeuren. En er ligt een wereld op je te wachten als koolplantje. Kijk. Prachtige! Zwarte grond. keert niks aan, je zou er als koolplant zo in springen. <lacht> maar wat je niet ziet, is net als met deze planeet... Deze hele mooie grond is besmet met een dodelijke ziekte. Als je daar als koolplantje onbeschermd in komt te staan... Is dit het resultaat? Dan nou gaat er wel iets groeien, namelijk allemaal knollen aan de worteltjes. Deze ziekte heet knolvoet, en dat is een virus in de grond, net als zonde in de maatschappij. En dat virus heeft maar één doel: en dat is verhinderen dat er gegroeid wordt. Het kan niet schelen wat er verder gebeurt. Het is puur destructief. Nou, als je nou even dit even laat bezinken en je kijkt naar het journaal of je leest in de krant, je ziet wat er momenteel op de wereld gebeurt. Ik bedoel, toen er 300 jaar geleden oorlogen werden gevoerd, stonden soldaten tegenover elkaar en die schoten elkaar dood. En burgers, ja die waren relatief veilig. Als er tegenwoordig waar dan ook op de wereldoorlog wordt gevoerd, gooien we eerst bommen uit vliegtuigen op burgerdoelen om zoveel mogelijk burgers te doden, zodat die militair denkt van nou, dit wordt wel wat. En 99% van de doden in de oorlogen van vandaag de dag, statistisch gezien, zijn burgers, geen militairen. Het is alleen maar gericht op destructie. En wat alleen maar gericht is op destructie, is demonisch. Je hoeft niet lang te denken over de bron van iets, als je, als je het op die manier bekijkt. Misschien heb je van een week op de televisie ook gezien van die narcotica bende ergens in Zuid-Amerika, Zuid die, die zo'n televisiestation overvielen. Clubben die bekend zijn om hun niets ontziende vreedheid. Het is alleen maar gericht op destructie. Maar ook dat virusje is alleen maar gericht op destructie. Nou, zover was ik. En toen kreeg ik ook zo'n virusje op mijn stembanden. En de preek was klaar. En dat virusje was alleen maar gericht op niet spreken. Want het zat op je stembanden. Dat had geen enkel nut. Ik bedoel, ik kon erom lopen, ik kon erom springen, ik kon, er, ik kon alleen niet praten. Het is alleen maar gericht op destructie. Er is zoveel in deze wereld om ons heen wat alleen maar gericht is op destructie. En wij als christenen zouden wakker moeten zijn en moeten weten dat dit Satan is die rondgaat als een briezende leeuw op zoek naar wie vernietigd kan worden. En als we willen bidden voor vrede in de wereld of voor toestanden om ons heen, dan is dat de trend waarin we volgens mij ons gebed zullen moeten sturen. Gericht op destructie is demonisch en daar is maar één antwoord op en dat is Jezus Christus. Dat moeten we gaan beseffen, hoe belangrijk dat is. En, en, en het heeft zin. Want wat doe ik op mijn tuin namelijk hier tegen? Nou, dat zal ik je vertellen. Ik heb op mijn tuin allemaal zulke stukjes rioolbuis. En die graap ik ongeveer tot hier toe in de grond. Want dat virus dat zit in dit laagje grond, in dit bovenste laagje grond. Daaronder zit het niet. En dan vul ik dat buisje met schone potgrond, we zongen in dat lied voor altijd schoon, zoiets. Daar komt helemaal schone potgrond in, en daar komt dat schattige koolplantje in, wat je zo net hebt gezien, en daar komt een klein beetje mest omheen, het is net hoe God ons in deze wereld apart heeft gezet. God heeft, God en God heeft jullie gezien, tieners en jongeren, maar ook ouderen, ergens in je leven heeft hij jou gezien, en toen heeft hij gedacht, in deze van zonde doordringte wereld ga ik jou apart zetten. Dus hij heeft jou genomen en hij heeft voor jou een plekje bereid in de wereld waar je staat. Want hij heeft gezegd, ik ga je niet uit deze wereld weghalen. Maar ik ga God vragen of hij je in deze wereld wilt beschermen. Dus God heeft een plastic buisje aangerukt en daar heeft hij zijn woord in gedaan, zijn schone grond... En daar heeft hij jou heel liefdevol in geplant. En toen heeft hij jou een scheutje heilige geest meegegeven. En elke zondag in de gemeente wat van zijn woord. Zodat je mooi kunt gaan groeien. In die buis. En uiteindelijk sta je er dan zo voor. Dit was gisteren op mijn tuin. De grond eromheen. Besmet. En de grond daarin. Ja, dat is een beetje twijfelachtig. Want, want kijk daar, daar, daar sta je dan in je ringetje, hè? zo in de wereld apart gezet. Mooie schone grond eromheen, handje vol mest gaat. En dan komt er een stortbui. En dan spat er van die besmette grond, die spat in jouw ringetje. En dan denk je, moet het nou zo? En dan rent er een muis langs en die veegt zijn voeten niet, voordat hij over het randje van jouw buisje klimt. En die, die brengt dan ook nog wat. En, en dan komt de tuinier ook nog langs, he, met zo'n hele grote schoffel. En die komt al het onkruid schoffelen en die schoft ineens een kluitje in jouw ringetje. En je denkt, nou doe had nou toch even, want ik ben rein en apart gezet. En je ziet een heel klein beetje besmette grond in jouw ringetje komen en je ziet, als je goed kijkt, zie je een heel klein hittepietsiepeuter een beetje knolvoet aan je voet komen. En dan komt de tegenstaande langs. En die komt in jouw ringetje kijken en die zegt: hey, Wat zie ik? Knolvoet, besmet. En dan sta je dan in je ringetje. En dan kun je de kop laten hangen. Gelukkig kan een koolplantje dat niet, dus die heeft daar geen last van. Want mijn koolplantje, dat houdt de kop omhoog. En die weet, ik zit in de groeifase. En die groeit als kool. Ja. En er ontstaat langzaam maar zeker een prachtige kool. Want die koolplant weet, ik ben apart gezet. Of zoals het... In Romeinen, zo mooi wordt gezegd, ik ben met hem begraven door de doop, in de dood. Als je dat nog niet bent, wordt het volgende groeis hij is misschien wel gevaarlijk. Maar we hebben hier, voor de mensen die dat niet weten, wel we hebben hier een doopbad. Dus als je nog gedoopt zou willen worden, dan kun je je melden bij iemand van het bestuur. En dan kan dat volgende week misschien wel. Dus... dus dat begraven worden in de doop, gewoon, goed schoongemaakt worden, dat, kan, dat kunnen we direct voor regelen. Opdat even als Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de vader, zo ook wij in een nieuw leven zullen wandelen. Want als we met hem één plant zijn geworden, staat in de herziende Staten. nou dat vond ik bij de volkstuin een leuke vertaling, gelijk gemaakt aan hem in zijn dood, dan zullen wij ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. Nou, daar is niks op tegen. Dus, dus daar sta je dan in dat ringetje. En, 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 en dit hebben we dan maar vast. Maar het wordt nog erger. Even terug naar Johannes 17. Want Jezus zegt, we zijn niet van deze wereld... Maar we zijn wel in deze wereld. En als Jezus zegt Jezus tegen God, ik ga niet meer of u hen uit de wereld wegneemt. Dus misschien dacht je toen al, van help, wat nu? Maar een vers later zegt Jezus, ik stuur ze naar deze wereld. Nou dan denk je als koolplantje, hoe is het met je hoofd? Want weet je wel dat deze wereld besmet is? Wie stuurt nou een koolplantje naar deze wereld? Nou... Als je goed in je ringetje staat en apart gezet, dan word je naar deze wereld gestuurd. Zoals Jezus ook naar deze wereld is gestuurd. En, en, en wat gaat dat dan worden? Ja, dan moet je net als Jezus proberen in deze wereld iets moois te gaan doen. En wat moet je dan doen? Want waarom neemt Jezus zo verschrikkelijk veel risico... Met zulke lieve mensen als jullie. Door je weliswaar apart gezet in deze wereld te sturen. Waarom riskeert Jezus zoveel met jou en met mij? Weet je waarom? Hierom. Petrus die legt dat heel aardig uit. En die zegt tegen ons, leidt te midden van de ongelovigen een goed leven. Weet je dat nog, dit, dit hier? Dit valt op hè? aan de andere koolplanten die niet in zo'n ringetje staan. Ja, die heb ik niet op de tuin, want die zijn al lang dood. Maar dit valt op. De sla en de, de andijvie en zo, die zijn inmiddels ook al opgegeten. Maar die dachten in de herfst, van, hoe kan het nou toch dat die kool zo mooi blijft? En die hebben zich allemaal afgevraagd, wat heeft die kool nou, wat wij niet hebben? Nou, die kool was geheiligd, die was apart gezet. En, en, en dat is wat Petrus hier zegt. Leid te midden van de ongelovigen een goed leven. Opdat zij, die u nu voor misdadigers uitmaken, door uw goede daden tot inzicht komen in God eer bewijzen. Dus het maakt eigenlijk niet uit of je nou gewoon nog in je werk zit, of je in de wijk woont, waar je woont, of op de voetbalclub waar je voetbalt, of bedenk maar iets, de volksdansclub waar je volksdanst. Of op de school waar je zit. Wat voor leven lijf je? Valt het mensen op en denken van, goh, eigenlijk niet zo slecht. We gaan al een aantal jaren, zomers, naar Engeland te volksdansen. En, en twee jaar geleden of zo, komt daar een andere Nederlander aan me toe. Hij zei, weet je wel hoe ze jou hier noemen? Nee, ik zei, dat zal mij ook een woord zijn. Maar toen zei hij, ze noemen jou hier de dancing Vicker. Vikker, vikker hè, dat is de een of andere dominee, geloof ik, in de Anglikaanse kerk. Nou, ik kan mij moeilijk een scheldwoord bedenken. Deze hou ik erin. Alleen toen dacht ik, ja, dan, dan moet ik wel een beetje opletten hoe ik reageer als het een keer misgaat of zo. Of, of, of. Het, het geeft je wel een beetje verantwoordelijkheid mee van oké. Okay. Ik ben hier dus niet incognito, stiekem, gewoon lekker. Maar ook hier is functie. En dan gebeurt er ineens wat heel naars op zo'n kamp. En dan is de eerste, waar iemand in de camper zit voor een praatje, is bij Geertje aan mij. En ik denk, waarom nou? Ja, kennelijk. Niet omdat wij een bordje pastoraat of zo aan de camper hebben te hangen. Maar misschien is het wel deze vrucht, zonder, zonder mezelf op de borst te kloppen, maar lijkt te midden van ongelovigen... Een goed leven, of zo goed mogelijk, opdat zij die u nu voor misdadigers uitmaken, door uw goede daden tot inzicht komen en God eer bewijzen op de dag waar Hij komt recht te spreken. Dit kunnen wij allemaal, lieve mensen, hier hoef je geen geestelijke hoogvlieger voor te zijn. Dit is waarom wij in deze wereld zijn. Dit is de beste evangelisatie methode die je je kunt bedenken. Opvallen dat je apart gezet bent, dat je anders bent dan de rest van deze wereld. Dat je niet meegaat met al die scheldende massa's, dat je niet meegaat met al die mensen die denken van nou wat kan het schelen met de regels, maar dat je je netjes gedraagt, dat je net even anders bent. Moeilijker hoeft het niet te zijn, daar hoef je geen theologie voor te studeren. Is niet mooi. En dan kun je langzaam maar zeker in de groeifase verder groeien. En als we daar straks in de bloeifase komen. dan kom ik misschien nog wel eens terug op deze prachtige kool. Sommige mensen van ons ontwikkelen ook al wat een, een prachtige kool aan de bovenkant. Hè? Zo <lacht> Zodat je denkt: Nou, het, het begint wat te worden, weet je? Want op de dag dat die kool rijp is. En Geertje zegt, we zouden hem wel eens kunnen eten. Ja, daar staat die kool, daar is zijn ringetje. En die staat daar zo, ja. Wel een beetje knolvoet opgelopen. Toch een beetje besmet, hè? En laten we heel eerlijk zijn, niemand van ons ontkomt op zijn levenspad aan een beetje besmetting. Want wij zijn... In deze wereld. Weliswaar niet van, maar we zijn ook niet van de wereld, zodat we niks oplopen. In deze wereld. Allemaal lopen wij af en toe tegen een beetje besmetting aan. Maar op de dag dat je geoogst wordt, of Jezus nou terugkomt, of dat het de tijd is dat de ene van de engelen jou komt halen. Als ik die kool kom halen, dan kom ik met een mooi groot mes en dan snij ik die kool eruit. En die neem ik mee naar huis, en dan kan ik tegen Geertje zeggen: zit wel wat knolvoet aan, natuurlijk. Geertje, die kool op, niks knolvoet? Nee, natuurlijk niet, want die is op de tuin gebleven, weet je. En als jij bij Jezus komt, of als jij bij God komt, dan kan elke demon daar omlopen, te springen van knolvoet, knolvoet, besmet, besmet, en God, natuurlijk voor. Ik zie helemaal geen knolvoet. En dan vraagt hij aan Jezus, die zit naast hem aan de rechterhand. Zie jij Nee, ik zie ook die knolvoet En Jezus een beetje glimlachen, hè? want die weet door zijn verlossend werk hoe het op deze wereld gaat. En ik denk, laat ook maar zitten, die knolvoet, jo, dat daar dat redden ze wel mee daaronder. Zo zal het ook gaan, als ik er niet meer ben. Dan zal iemand zich boven in de hemel verhogen over die prachtige kool en wat eronder hing. Nou, ja, dan moeten jullie maar meer redden dan. Dus maak je niet zo'n zorgen over het feit dat je niet helemaal zonder kleerscheuren door het leven komt. Dat hindert niet, dat mag. En God ligt daar niet van wakker. Mooi, hè? En, en dan tenslotte nog één keer terug. Waarom ben jij in deze wereld? Nou, in Jeremia staat een hele mooie tekst. Bid tot de Heer voor de stad waarheen ik jullie gevoerd heb. Dus zorg dat je je niet terugtrekt uit de wereld, maar zet je in voor haar bloei. Want de bloei van de stad is ook jullie bloei. Dus zorg dat je je inzet voor de wereld om je heen. Apart gezet, in je ringetje, in schone grond, goed bemest door dagelijks gebruik van het woord... En door zeer regelmatig, hoop ik, tijd te nemen om even met God te praten. En even naar de Heilige Geest te luisteren. En je een beetje te laten bemesten door de geest van God. Dan ga je groeien als kool, lieve mensen. En, en, en dat gaat de stad zien om je heen. De plek waar jij gesteld bent, die gaat dat zien. En dan kom ik terug bij Johannes 17 tot slot... Jezus zei, ik zend hen naar deze wereld, zoals u mij naar de wereld hebt gezonden. Ik heb mij geheiligd omwille van hen. Dus Jezus heeft in zijn buisje gestaan, hè, in de tijd dat hij in de wereld was. Zo zullen zij ook door de waarheid geheiligd zijn. Dus je zit in je buisje, in deze wereld. En ik bid niet alleen voor hen, maar ook voor allen die door hun verkondiging in mij geloven. En misschien denk je, nou ik heb nog nooit gepreekt. Ik heb nooit op een zeepkistje gestaan op de markt. Ik heb nooit verkondigd. Jij hebt verkondigd. Iedere stap die je buiten je huis hebt gezet. In de maatschappij. Waar je hebt gefunctioneerd. Jij hebt elk uur van je leven verkondigd. En je zult elk verder uur van je leven verkondigen. Wees je dat goed bewust. En er zijn mensen die door jou ergens in je omgeving, of misschien wel wat verder weg, nog steeds of alweer in Jezus geloven. Niemand is daar aan ontkomen. Dus voor allen die door ons in Jezus geloven, en dan zegt Jezus nog een keer, laat hen allen één zijn, Vader, zoals u in mij bent en ik in u. Laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. Als de wereld in Jezus zal geloven, is dat omdat ze ons hebben gezien. En ik bid met heel mijn hart dat dat elk uur van de rest van je leven, je levensmotto zal zijn. Ik zal leven, zodat mensen iets van Jezus zien in mij. Want daarvoor ben je hier. En daarvoor komt Jezus ook nog heel even niet terug. Want de missie is nog niet klaar. Zullen we gaan staan en samen bidden? Heere God... Het is een wonderlijk proces om te begrijpen hoe u ons apart hebt gezet, hoe u ons hebt geheiligd. Heren, en, en ik heb een beetje proberen te benaderen hoe het eruit ziet dat, dat u vindt dat we niet van deze wereld zijn, maar wel in deze wereld. En ik bid u, Here God, behoed ons ervoor dat we te veel van de wereld raken. Onze verantwoordelijkheid in deze wereld weten te nemen. Zonder van deze wereld te worden. Heren, en, en alleen uw geest kan ons daarin leiden om te vinden hoe, hoe dat eigenlijk moet. In deze veranderende tijden, in alles wat er op ons afkomt. Ik bid u, Heere God, neem ons bij de hand, leid ons door uw heilige geest... En laat ons af en toe even zien, Heer, dat er mensen zijn die iets opvalt in ons leven. Heere, bemoedig ons door de kleine dingen daarin. Dat bid ik van u in Jezus' naam. Amen.